0: 本期节目与雪芳精品优格饮合作播出。那最近真的是被雪芳他们家的产品打到啦、啊。第一个，他们冰淇淋真的超好吃，但是冰淇淋我还是不敢在节目说太多，因为冰淇淋不管再怎么无添加，还是承认它不是对人体健康那么好的东西但他的优格冰淇淋真的好吃。好，冰淇淋话题到此为止。那我在这边主要是推他们家的优格，他们家有这个精品五号、六号，我没记错的话，以及这个珍稀辣优格。他们这三款优格都是没有额外的添加糖哦，但是你看了一下这个优格的营养成分，都会发现，哎，其实有米字部的糖在里面，哎，为什么呢？因为其实优格就跟牛奶一样，它里面都会有一些纯天然的乳糖哦。那他们家的优格也不例外。那不管是这个5号、6号，或是这个希腊式优格，哎，其实都富含益生菌哦。所以吃这类完全无添加的优格，它不但本身是就是健康食品啊，就有这个蛋白质。那有丰富的钙质，那同时摄取好菌吼，基本上都有一些调节消化道的功能。那我自己是特别喜欢他们家的这个真希腊优格，因为希腊式优格它的一个优点就是它在、呃、相同重量吼或者是相同体积的状况下，基本上他们的蛋白质含量哦会比较高。那我觉得希腊式优格蛮适合增肌减脂的人。那如果你不是哦增肌减脂的族群，你单纯想要吃一些无调味吼、哦、健康的优格，那他们的。优格5号、优格6号就蛮适合你们的。那基本上他们家也有所谓的优格饮，就是他们的无添加的优格，再加上一些些手工果酱的成分那把它变得比较好吃一些些。当然加入手工果酱就会有一些添加糖的成分，所以这部分大家在吃的时候就是记得就是酌量就好，不要太好吃，吃太多对身体负担也会比较大。那总之，苍狼哥，我就是很少开团购啦。那这个是一个非常少见的团购，那跟这个雪芳精品优格饮的团购非常的优惠。那只进行到这个礼拜五哦、喔，所以如果你对一些呃天然哦、喔、原味无添加的一个食物蛮有兴趣，而且又是可以这个调节消化道机能啊、喔，哦又可以补充一些蛋白质等等哦、喔。如果你对这类健康食物有兴趣，都可以到下方的链接哦获取相关的资讯哦。OK， 然后让我们回到今天的主题啦。那今天第一个议题来跟大家分享一下。就这一个礼拜，医生们算是哈、啊，也是一个热烈讨论的一个议题啊。就是健保署他出来发了一个声明稿哦，那跟大家讲说，哦，各位民众，我跟你说，我们健保给付住院啊，哦，完全没有天数的限制哦，你要住一个月、住两个月、住三个月哦，如果医生判断病情哦是有这个必要性的，那大家想住院多久就住多久，没有问题，健保完全给付哦。总之。这个礼拜，鉴保局就这样子出来发了一个声明稿，然后真的是引起医界的一阵炮轰啊！这个真的是，这个来龙去脉是怎么样呢？总之，如果你呃身边哦有那些需要比较长期住院的家人，会发现一个状况哦，就是哎，好像这一类需要长期卧床哦、长期需要慢性照护的人，可能他在某一个医疗院所住了可能将近一个月的时候哦，可能不管是医师哦还是专科护理师。可能就会开始跟你明示暗示着说哦，健保局不允许我们住院住那么久哦，所以可能你住满一个月哈、哦，我们可能会需要先让你出院再住进来，或者是我们先将你转到其他医疗院所再住进来哈、哦。相信如果你家里有一些长照哦，会会需要长期慢性照护的一个病人哦，你可能都会有这样子的经验。我好像医生都会跟你说、哦，我大概住满一个月还怎么样哦，你就要先转院再回来，因为健保会没有办法给付。那么长的住院时间，那可能就是有民众不开心哦，想说怎么可以这样子哦亏、呃、待我们的病人呢？所以可能就去健保局投诉，所以健保局才发了一个声明稿，搞说哦，我们从来都没有限制这个病人的住院时间啊，你要住一两个月、三个月、四个月、五个月、六个月哦都可以啊，只要病情符合都可以住啊，哪有这种规定哦？所以这到底是中间的猫腻到底是怎么样呢？那我们医生当是对这件事情非常的呃说不爽也好说。不开心，觉得健保局玩这个两面手法也好啦。那简单说，健保局说的当然没有错，哈，健保局并没有明文规定说慢性疾病的病人不能住超过三十天。但是，但是你不要忘记啊，健保局他到底要不要给付医疗院所医疗费？其实掌控权是在健保局手上的。简单来说，每一个民众来医院住院，因为健保会给付嘛，所以民众在医院大部分的支出。民众并不用负担大部分是由健保局去支付给医疗院所。那今天只要健保局，他不管是因为他主观的因素，或者是客观因素，他认为这个病人他不需要住院那么久，哎、欸，你怎么让他住院那么久？他是有权利去哦删掉你的健保申请，就是、说说哦，病人后面十天的住院我不给你钱哦，健保局是有这个权利的哈、哦，所以。简单来说，这个发球者、裁判还怎么样？所有的玩家都是鉴保局的人，你怎么跟他斗？今天鉴保局他跟民众说：“哦，你们要住院住多久都没有关系啊，我们鉴保局都几付啊。”但是他对医院是另外一种脸色，他对医院他可能去抓那种住院超过一个月的病人，他就开始删，好、哦，他就说这个病人为什么要住超过一个月？嗯，他还好啊，病情没有那么严重啊。对，其实实际的病情，健保局也不一定知道，因为真正照护的人是医院里面的医师、护理师这些人员啊。健保局他可能翻翻病历，然后想一下，就说：哦，这个病人住超过三十天，从三十一天之后的这个健保给付，我都不给你钱。吼、哦，他根本就不需要住那么久啊，你这样子在浪费健保资源。所以这个人他可能住了两个月的院，结果健保局只给付第一个月，他第二个月的住院费完全没有给付，他完全去白嫖医疗人员。但是他对外可以跟民众放话说，哦，没关系啊，大家想住院就住院啊。健保局根本就没有去规定大家的住院时间嘛、啊，大家就知道健保局这种双面人的一个概念了吧？我觉得在健保局里面的一个上班的人，也不是觉得他们很讨厌还怎么样，我觉得这个就是一个制度的设计问题。就今天只要医疗院所医疗费、住院费跟健保扯上关系，因为健保资源是有限的嘛，所以。健保局他们就是有这个核删制度，他可以去删掉他认为不合理的这个给付，但是很多时候他们删掉这些给付其实都是合情合理的，都是病人真的会需要住院，所以这才会演变成现在医院间有一个共识，就是如果住院超过一个月哦，非常非常大的可能性会被健保给核删哦，有可能每一个病人这个住院超过一个月哦，这個、之后的钱医院都要平白无故吸收，因为健保局又不给付嘛，所以。医院里面，或者是这各个医疗单位之间，才会有一个潜规则，就是说，哎，如果真的，譬如说住院住太久，那我就先暂时先请你先这个离开医院，再回来住，或者是我先转院再回来住，哈，这样子就不会有那个超长期住院的问题。因为超长期住院，这个健保局真的会删爆你，真的就是不给你钱就不给你钱，所以等于是你这些医生、你这些护理师、你这些医院的行政端全部做白工，甚至医院都可能会亏钱，所以。今天鉴保局发了一个声明稿說，说哦，我们完全没有限制大家住院天数啊，真的，大家这个想住几天都可以啊。医生看到，真的真的是非常生气哦，也不只是医生啦，各种医疗人员，各种你活在健保体系下的医疗人员，看到这样的声明都真,真的是很生气。他对民众这样子说，但是反过来，他对这些帮助民众的医疗院所，他就是核山把你山爆。住超过一个月，我就不给你给付哈，看你怎么样，然后就变相演变成这个医院要去赶病人，医院要请病人先转院出去，再转院回来，不然医院就是都被白嫖了嘛。所以希望大家也可以了解这样子，医界里面就是跟鉴保局的一个拉扯的一个心酸啦、啊。话说回来，我还是觉得鉴保它对整体民众来讲，它是个好制度哦，因为大家也可以去研究一下，其实问你爸爸妈妈那一代，就是鉴宝制度开办前。其实有非常多人是看不起医生的，吼，因为其实医疗本来就是昂贵的，因为医疗牵涉到人命嘛，人命本来就是一个非常值钱的东西，健康是一个非常值钱的东西，所以在健保开办之前是非常多人付不起医药费的。但全民健保进来之后，哎、欸，每个人靠着这个团结力量大哦，让健保局去管，大部分的医疗行为都有给副，所以整体来讲，医疗变得廉价，大家都看得起医生，但是因为。这个医疗资源有限嘛，那鉴保局又掌握那个金钱的来头，吼，所以就变成很多医护人员都被白嫖。所以大家如果真的以后不,不管去看医生，或家人或自己住院也好，听到医生跟你讨论说哦，这些检查可能目前还不用做会被鉴保和商，或者是哦你真的住院太久了，我先请你先转院或或先请你出院再进来，不然会被鉴保和商。这个真的都是发自内心的想法跟以前的经验，就是跟医生们讲说。如果再这样子搞下去，真的一切医护人员的这个辛劳都被白嫖了，所以可能才会有这样子跟你对话，这样子沟通，并不是医生都骗你说哦，明明个鉴保都会给付啊，结果怎么不让我住院？并不是哈，因为实际上的案例就是，如果我们做比较多哦，反而鉴保就不给你钱哦，反而就是整个费用都被删掉这样子哈。所以，总之这边分享一下这个礼拜就是医护人员对这个鉴保局声明的一个回馈哈，给大家了解一下医界的处境。好的，那我们还是回来聊一下医疗的议题啦。那今天来跟大家讲一下肠胃好了。其实我觉得，因为我们前面的这个优格饮哦，有讲到这个益生菌的部分啊，调整肠胃道。那其实我觉得，肠胃道的健康一直以来都是大家非常注重，因为如果你有一些慢性便秘慢性腹痛、慢性拉肚子、慢性腹泻，想必都是非常的不舒服。那其实哈、哦，呃，基本上一个人他腹部最常见的一个主诉，要么是这个腹部觉得很胀，然、哦、要么就是肚子痛嘛。那肚子痛其实还要看部位哦。其实我们常常会讲说，哎、欸，如果是上腹痛哦，上腹痛有可能是在你的胃的地方哦。基本上我们以肚脐为一个交界点的哦，如果是肚脐以上哦的地方痛哦，那个地方可能是胃。那如果是肚脐的右上方痛，那个地方可能是你的肝脏。或你的胆囊哦，可能胆囊炎等等出现问题，有可能是右上腹痛。那如果是右下腹痛哦，右下腹痛，我们常,常医生就会被教导，或者是我们医生也会喂教民众说，哎、欸，如果你是右下腹痛，而且伴随恶心、呕吐感，而且右下腹痛越来越严重，要小心一个特别的急症，叫做阑尾炎哦。因为阑尾它就位在我们这个腹部的右下象限这个地方哦，所以如果你是以自己为中心点，肚脐的。右下地方吼一直闷痛，越来越痛，甚至发烧、恶心、呕吐，这个要赶快去看医生，排除阑尾炎的可能性。因为如果是阑尾炎的话，它是一个急症，是必须要马上打抗生素或者是开刀治疗的吼。那如果是这个左下腹痛的话，这个可能就是什么大肠憩室炎啊等等。总之，这个腹部就會依照不同的象限吼，每一个象限都有它的一个器官组织，所以痛起来吼，医生就会针对这些线索去做一些鉴别诊断的部分啦。那前阵子我也是遇到一个蛮有趣的案例跟大家分享。那她是一个年轻女性啊，这个年轻女性来到我的诊间，她是说、欸，她有下腹痛的状况、哦，下腹痛基本上就跟刚刚的一个分别差不多。如果是肚脐以上，我们会说可能偏上腹痛；，欸、如果肚脐以下的不舒服，我们大概就会定义是下腹痛。那这个女生她就跟我说，哎、欸，她下腹整个不舒服，哦、已经一两天了。那其实下腹痛，就像我刚刚讲的、欸，你可能要考虑到这个阑尾炎嘛，你可能要。考虑到这个肠胃炎嘛、大肠憩室炎后等等的发炎都要考虑，那再加上她是女性哦，女性要再考虑另外一个器官系统的问题，就是呃这个子宫啊、卵巢啊，就这一类生殖泌尿道的问题是女性要特别考虑的。男性不会有子宫跟卵巢的问题，但是女性的下腹痛有时候也要去看，说哎、欸、比较少见的案例，例如说哎、欸、会不会是这个子宫外孕哦？会不会是这个可能怀孕造成的不舒服？这个也有可能啊，有些人。哎，讲半天这个下腹不舒服，就一验怀孕了等等，对、啊，要特别小心是不是怀孕，或者是子宫外孕这一类有关生殖道的一些问题。有些人是这个卵巢的囊肿破裂、哦、可能会单侧下腹痛；有些人更少见，可能是这个呃输卵管的扭转、哦、有可能会单侧下腹疼痛。所以如果是女性下腹痛，哎，我们要考虑的东西更多。那其实我那个时候问诊问了一大堆，后来就问他说：“哎，那最近有没有小便不舒服的状况？”他就说：“哎，有哎。”他这个小便有一些灼热感，刺刺的不太舒服哈、哦。这个小便看起来灼灼的、欸，那就有可能是这个泌尿道感染嘛。那后来我去帮她验了一下尿，哎、欸，证实这个女生真的有蛮明显的泌尿道感染，而且给她吃这个泌尿道感染的抗生素之后，哎、欸，她的下腹痛就大为改善、哦、所以其实最后证实这个女性的下腹痛，其实并不是什么严重的肠胃道或者是什么严重的生殖道的问题，其实不是，是泌尿道感染造成她的下腹痛、哦、所以。其实我觉得腹痛对于医生来讲，或是对患者来讲，都是一个非常大的一个议题啦。因为其实腹痛能够表现、能够代表的疾病太多了哈，所以可能像这个女性一样，因、欸、为我们这个检查到最后，她的下腹痛根本就不是什么肠胃道或生殖相关的问题，单纯就只是泌尿道感染。因为泌尿道感染这个膀胱发炎，有些人也会诱发这个下腹痛的状况。哎、欸，这个相对来讲就比较好处理哈。所以以上是关于一些肠胃道不舒服的科普，给大家参考。那这边讲一个比较亲民一点点的，跟疾病比较无关，因为其实很多人哦，有一些慢性的一些胀气、慢性的一些腹泻、慢性的一些便秘的问题啦。哈，那常常我们称作这个样子的状况，叫做有一个肠燥的一个体质，并不一定是肠燥症哦。如果你要符合肠燥症的诊断，那通常症状会比较严重。但有些人他单纯就是有肠燥的体质，导致这个大家应该都有经验，你可能比较忧心忡忡焦慮、焦虑。压力比较大的时候，你就会觉得肚子不太舒服哦，肚子就会容易胀哦，有些人就会容易拉肚子，那少数人是这时候就容易便秘，总是就是因为情绪的关系，或者是因为饮食的关系，它会让你整个肠胃道处于长期慢性不舒服的状况。那目前有越来越多研究指出，哦，针对这一类肠燥症状所造成的肠胃不适，哎，其实饮食去调节的效果是非常不错的。那么哪些饮食是可以去缓解这一类所谓的肠燥症状呢？那基本上我就不要讲太学术了，我用比较白话一点讲，就是你要尽量去摄取一些比较低产气哦，比较不会造成胀气，比较不会造成腹痛的食物。那你要实行这个低产气的饮食，你就要知道哪些食物是比较高产气的，那哪些食物是比较高产气？它会在我们肠胃道造成比较多气体的生成呢？比较有名的就像是十字花科类的蔬菜哦，例如说这个花椰菜哦，不管是白绿花椰菜都一样。例如说这个小颗小颗那个球茎甘蓝呐哦，例如说这个洋葱啊哦，以上这些都是比较有名，造成容易这个胃部产气或者是肠胃道产气的这个蔬菜类。那在水果中也有，水果中像是苹果哦，像是这个芭乐，或者是像奶制品的，像什么冰淇淋啊、鲜奶哦，或者是。黄豆类制品，一些豆制品，豆腐啊、豆皮啊，或者是一些淀粉类食物，地瓜、马铃薯、芋头这些根茎类哦，或者是像高果糖糖浆哦，啤酒、气泡酒哦、喔，这一类都是比较容易高产气的食物哈、喔。那以上讲那么多，大家记不起来没关系，反正你去 Google 搜寻高产气食物，或者是所谓的高 FODMAP，F O D M A P 哈 ，F O D M A、喔、P FODMAP 它就是一个学术名称去代表这一类比较高产气的食物啦。你去搜寻。高产气食物或是高 fat map 的食物，大概就会有一个表格出来让你参考。那研究去发现说，哎、欸，如果我们饮食中去少一些这一类高产气食物的话，哎、欸，对我们的一些慢性肠燥的症状其实是会有帮助的、喔。那其实我觉得这相对的呃容易理解啦，吼，因为其实为什么有一些人他肠胃会非常不舒服，他可能这个产气的状况比较旺盛，他可能排气哦、喔、放屁或是通便排气的状况哎比较没有调节的那么好。所以，当他摄入了太多的高产气食物之后，像是吃一大堆地瓜，吃一大堆这个豆类食物啊，这个十字花科类食物，他可能就特别觉得胃容易胀啊，肠子容易胀啊，就打嗝打不出来，放屁又放不出来，然后肚子又在那边绞，就会慢性疼痛嘛，就会有。肠燥的状况，所以我们这时候其实只要适量的减少这些高产气食物啊，大概啊，对你这个肠胃道的一个胀的一个状况，或者是一些可能蠕动过快过慢哦，拉肚子、便秘的状况都会有所改善哦。那其实还是有部分研究指数说，如果你真的是太严格，你把那些高产气的食物完全不吃哦，我们。从现在开始都吃低产气的食物，其实这个也会有另外一个问题，因为它会造成食物多样性的大量减少，所以它可能会造成某些营养素摄取比较不足。所以其实比较客观或是比较中性的建议是这样：就如果你本身有肠道体质你常常可能吃完东西之后肚子容易胀，或是情绪紧张的时候比较容易拉肚子啊等等。如果你有这样子体质的话，我会建议说你生活中就是可以少一些些高产气的食物，但不用到完全不吃因为。高产期食物其实你去查，它的种类非常的多，它其实营养价值也非常丰富，所以我觉得就是一个比例问题，我们不需要完全摒除高产期食物。可、欸、哎，当你肠胃比较不舒服的时候，你在高产期食物的选择上面，哎、欸，你可以适量的减少。我、喔、这时候就是以这个低产期的食物为主。但是，哎、欸，如果有朝一日，或者是这几天，哦、喔，你的情绪压力比较缓解了，你觉得肠胃症状比较舒服了，哎、欸，其实你吃一些高产期食物是没问题的，因为他们还是有。丰富的营养元素哈，所以我觉得利用这样子食物上的一个调节，是可以蛮成功的去缓解一个人慢性肠燥症状的哈，所以这点给大家参考。OK， 那最后一个议题来跟大家聊一下伤口照护。那我觉得伤口照护的一些知识对大家来讲应该也是非常的实用啦，因为大概每个人从出生到老死，一定都会有外伤处理的时候。那女生尤其比较辛苦啦，因为女,女生如果要生小孩，不管是这个自然产或剖腹产，大概这个皮肤表面啊都会留下一些伤口。那像是剖腹完的这个女性啊，这个都要特别注意一些伤口的照护，有没有感染、发炎等等。好，那其实面对一个伤口后、喔，这个医生或病人最担心的就是伤口的感染哦、喔，因为大家也知道这个我们的表皮，我们表皮是一个非常强的屏障哦、喔，所以。今天在你表皮、皮肤的表皮完好无缺的时候，外界的不管是病毒、细菌、霉菌，它都很难入侵哦。可是今天当你表皮出现破损哦，就像我们今天聊的这个主题外伤哦，或者是我们刚刚讲的这个剖腹，它其实都是因为外界的一个力量让你皮肤出现破损。那你皮肤出现破损，你等于这个皮肤的屏障就失去了嘛？所以。就有可能，这个你表皮或是外界的细菌，它就有可能会入侵你的软组织。那入侵你的软组织，基本上大家也不用太担心。说，哎，入侵软组织，那我们是不是就这个细菌长驱直入就没救了？基本上也没有那么夸张啦。吼，因为你身上哦，你的这个皮肤底下哦，这个真皮层或者是皮下组织，这些都还是有一些多功能的免疫细胞在那边阻挡着敌军呐。吼，所以基本上就算你这个皮肤有伤口，哎，有细菌，它开始想要进攻你的伤口。哎，如果你免疫力是不错的一个状况下，大概你的免疫细胞也会阻止这些细菌的入侵啊，不让你伤口产生感染，所以这是比较好的状况下。但是比较差的状况下，当然这个你的免疫细胞守不住了哦，你这个细菌它可能就从这个伤口处、外伤处开始感染这个地方，那你就会发现，哎，那个地方的皮肤开始慢慢的红肿热痛。对，这个红肿热痛就是一个发炎反应哦，这个。细菌它开始入侵局部的软组织之后，它就会在局部造成红肿热痛。这时候，如果你赶快看医生哦，看医生，通常医生就会想说：哦，你这可能有点红红的，可能有点感染了。如果不严重的话，也可能开一点这个抗生素药膏给你抹哦。这个抗生素就涂在上面就杀菌嘛，哦，帮助你体内的免疫细胞去驱逐细菌。所以，如果非常轻微的话，可能抗生素药膏哎、欸、抹一抹，这个细菌被杀爆了哦，大概就没事了。但是呢，哎、欸，如果我这个感染越来越严重哦，这个。红肿热痛的范围越来越大哦，这时候我们就有另外一个学术的名称，叫做蜂窝性组织炎哦。所以蜂窝性组织炎其实听起来好像很厉害、很可怕。老实说，它也不是说什么真的很厉害的名词啊。基本上，你皮肤的软组织感染到一定程度，我们就会叫它是蜂窝性组织炎的。那蜂窝性组织炎它其实也不是说真的很像蜂窝还怎么样，大概你。皮肤如果有个伤口，然后那边产生感染，哦，可能有一两公分、两三公分哦这样子的红，这样子的发炎、红肿，我们可能就会说，哎、欸，这个就是轻微的蜂窝性组织炎了。所以，如果已经到轻微的蜂窝性组织炎，大概哦，你局部去擦这个药膏，它效果就没有那么好了，因为那个细菌它已经跑进去你的皮肤底下哦，它已经沿着你皮肤底下慢慢在扩散了。所以，你这时候只有单纯针对伤口的地方擦药膏，可能这个效果就没那么好。所以。如果已经到蜂窝性组织炎，就看严重程度，可能就要加上一些口服的抗生素，或者是更严重，甚至需要 I V， 要用这个打针的抗生素，然后利用这些抗生素去帮你清除这些感染你软组织的细菌哦。那通常这个蜂窝性组织炎的抗生素疗程可能就是一周到十天左右，看严重程度啦。哈、哦。那大概抗生素吃一吃或抗生素打一打，这个红肿热痛慢慢的消退哦，这个治疗就完成了哈、哦。所以。基本上，对于外伤吼，每个人在去照护这个伤口的过程中，都要去注意说伤口有没有发生感染。当然，伤口本身在复原的时候，它本身就会产生一些良性的发炎反应。因为发炎反应并不是完全是不好的，大家要有这个概念。其实你在任何外伤，你在任何伤口，你的皮肤要长过去、要复原的过程中，那个其实都是发炎反应。所以，良善的发炎反应是没问题的，它其实就应该只作用在局部。它应该只会在这个伤口那边会有一点红红、痒痒、痛痛的感觉，这一类轻微的发炎反应是没问题的，因为它会去辅助伤口愈合。但是呢，如果你发现红肿热痛的面积哎，怪怪的开始扩散，这个红肿痛越来越厉害，这个可能就是伤口有感染，要特别小心。那我这边引用台北长庚纪念医院妇产科主任洪太和医师的说法哦、喔，基本上因为我们刚刚讲这个妇女剖腹产哦、喔，常常会有这个比较大的伤口。那其实绝大部分的妈妈吼，产后身体会自然恢复啦，吼，其实伤口产生感染的机会不大。但是呢，吼，但是哎、欸，如果这个人他本身有糖尿病，哦，有肥胖，有贫血，哦，有这一类会影响免疫力的问题，吼，所以就像我回到我们刚刚一开始讲的，哦，你皮肤上的免疫细胞挡不住了，吼，这时候你伤口感染机会就会大增啦。吼。所以其实吼，如果你身上有一些伤口，或者是像你是孕妇，吼，你之后可能有这个生产的一个需要。都会建议说，你要在生产前把你的血糖、血红素啊，哦，这些状况给它控制好，这样子可以避免之后哦伤口的一些感染、这些并发症的发生啦、啊。那基本上伤口要怎么照护呢？其实一般常见的做法，都会建议说，大家可以先用生理食盐水先稍微清一下生理食盐水它其实就是无菌，要无菌的、啊、无菌生理食盐水，其实可以稍微清一下那如果表面你觉得比较脏哦，这个细菌比较多。你可以使用一些优点哦，稍微去涂一下，过个三十秒，让优点发挥它杀菌的功能。但重点是呢，哎、欸，如果你有使用优点，通常会建议说等个三十秒到一分钟之后，你要再使用生理时间水把这个伤口上面的优点冲掉、哦。为什么？因为其实优点一直留在伤口上面的话，会有两个问题，一个是这个比较高浓度、比较长时间优点的滞留哦，它可能会影响伤口的痊愈。那再来第二个，如果优点一直留在皮肤上，它常常哎可能会造成一些色素上的沉淀，然后这个伤口以后看起来会没有那么美观。所以用优点去消毒伤口是可以的，但是我会建议说，哎你等30秒、一分钟之后，等优点彻底消毒完这个皮肤上的细菌之后呢，你要把优点涂掉，吼，然后可能再上其他的药膏，这样子是比较好的做法。那其实针对比较大的伤口。目前有很多敷料可以选用了，那像我就会建议大家可以选择有保湿而且抗菌成分的敷料哦，这个对伤口复原是比较好的，因为伤口一定要够湿润，它皮长过去，它这个复原的速度才会快。如果你伤口太干，它其实是不利于伤口的复原的，所以要有保湿功能。那再来就预防感染嘛，所以建议也要有这个抗菌成分的敷料哦，有这一类的敷料，它其实都可以比较快的去帮助伤口愈合。那一样就是。在愈合的过程中，就观察这个伤口的红肿热痛有没有越来越扩散、欸。如果没有，那就是持续换药到它好就可以。但是呢，如果这个伤口附近的红肿热痛症有扩散的状况，建议赶快看医生哦，看你这个医生有没有需要开这个涂的抗生素或是口服抗生素。哎、欸，赶快让你吃，让你消炎一下，这样子才是预防伤口感染发炎变成蜂窝性组织炎的不二法门哦。好，这句话这边呢，让喜欢我的频道记得持续订阅，可以去装装 YouTube 苍狼哥医学天地，然那把这个苍狼哥医学通识哦这个 Podcast 分享给更多人知道，可以支持叫我师建生活保健视频。那后最后再宣传一次，就是跟这个雪方优格的这个合作团购，直到这礼拜五。那留言区这个团购链接真的是,是比他们官网还要更优惠的价格，所以你要想要补充一些健康好菌的优格，都可以从这个网址前往选购哦。好的，那我们就下集再见喽，大家拜拜。